0: A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, al programa sobre el compendio de Radio María. Hoy vamos a hablar de el perdón de los pecados, pero no del sacramento de la confesión, sino del poder que Cristo ha dado a la Iglesia para perdonar los pecados. Es esa parte del credo en la que, después de proclamar nuestra fe en el Espíritu Santo y en la Iglesia, decimos, creo en el perdón de los pecados. Son las preguntas del compendio 200 y 201. Y los números del Catecismo Mayor, para los que quieran ampliar su formación sobre el perdón de los pecados, son del 976 al 987. Como acabamos de decir, no podemos detenernos ahora a explicar en qué consiste el perdón de los pecados a través de los sacramentos explicar detenidamente por qué el bautismo perdona los pecados o cómo debemos recibir con frecuencia el sacramento de la confesión y cómo debemos confesar nuestros pecados o por qué tenemos que confesar nuestros pecados. Eso lo veremos cuando hablemos de estos sacramentos en la siguiente parte del catecismo, la que se dedica a la liturgia de la iglesia, a los sacramentos. Hoy hablaremos del perdón de los pecados como un poder que Cristo ha dado a su iglesia y que la iglesia administra a través de los sacramentos con la gracia del Espíritu Santo. Es maravilloso contemplar la unidad, la coherencia de la fe, porque este tema está unido al pecado original del que hablamos cuando hablábamos de la creación, a jesucristo a todo el misterio de cristo porque él se ha hecho hombre para redimir a los hombres y dentro de la redención está la purificación de los pecados como reconciliación con dios y está la fundación de la iglesia y el espíritu santo que guía a la iglesia porque es en la iglesia donde dios concede el perdón de los pecados es lo que se ha llamado el poder de las llaves, el poder que Dios ha dado a la iglesia para abrir y cerrar, atar y desatar. De tal manera que un poder que es divino, el de perdonar los pecados, lo ha dado a la iglesia para que la iglesia lo administre. Para entrar en la iglesia y formar parte de esta familia de Dios, de este pueblo de Dios, es necesario antes ser purificados o en ese momento en el que entramos en la iglesia a través del bautismo somos purificados redimidos y entramos a formar parte de ese pueblo santo que debe vivir en santidad pero que está marcado por ese pecado original por esa inclinación al pecado y por tanto tiene que renovar el perdón a través del sacramento de la penitencia el bautismo perdona totalmente los pecados de la persona que se bautiza, pero como estamos en esa lucha continua contra el pecado y la vestidura blanca del bautismo se vuelve a manchar, pues tenemos que volver a lavarla. Nosotros podemos ponernos una ropa limpia al comienzo del día y no es que vamos a jugar en el barro o nos vamos a manchar con el chocolate, del chocolate con churros que nos hemos bebido por la mañana como desayuno. Ni que nos vamos a llenar de tinta en la oficina, ¿no? Pero, de todas maneras, ese vestido se mancha. Pero incluso si somos niños, o si somos tan torpes o tan malos, porque la imagen nos lleva a pensar en el pecado. Si somos tan malos de manchar la blanca vestidura del bautismo con pecados terribles, con manchas impresionantes y que parecen imposibles de limpiar, incluso en ese caso, la Iglesia tiene el poder que ha recibido de Dios para perdonar cualquier clase de pecado, por grande que sea. No es que... El perdón lo dé la Iglesia independientemente de Dios, como si Dios se hubiese despojado de su poder de perdonar y lo hubiese dado a la Iglesia, sino que es naturalmente Dios el que perdona, pero lo hace a través de la Iglesia y en el seno de la Iglesia. Escuchemos ahora la pregunta número doscientos.
0: ¿Cómo se perdonan los pecados?
2: El primero y principal sacramento para el perdón
3: de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia.
1: Antes de explicar más detenidamente lo que nos acaba de decir el compendio del Catecismo, me parece muy importante que comprendamos primero la gran necesidad que tenemos de ser redimidos, salvados, perdonados. Esto es el centro del mensaje de la salvación. Ya en el Antiguo Testamento, la Biblia, la historia de la salvación, nos enseña que el pueblo ha sido elegido para formar un pueblo santo que tiene que cumplir los mandamientos, que tiene que vencer el pecado, que tiene que ser fiel a Dios, que camina hacia su salvación definitiva. De modo que la liberación de Egipto y la alianza en el Sinaí no es simplemente una salvación temporal, sino que está llamando al pueblo a una conversión hacia Dios y a una salvación definitiva que se le promete por medio de la promesa del Mesías. Y cuando llega ese Mesías, que es Cristo, el Señor, viene para entregar su vida como rescate por todos. Es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es una afirmación del Nuevo Testamento continua, repetidísima. Recordemos algunas frases del Nuevo Testamento sin ser exhaustivos. Cristo murió por nuestros pecados, dice San Pablo. También dice, resucitó para nuestra justificación. También el apóstol añade, hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo el Cordero sin mancha. La carta a los hebreos Jesús ha ofrecido de una vez para siempre un sacrificio eterno. Él es sumo sacerdote y a la vez es víctima y altar es la ofrenda definitiva, porque los sacrificios de los animales no podían perdonar los pecados. Cuando San Pedro habla en el día de Pentecostés a aquellos que se reúnen ante eh, el estruendo de la venida del Espíritu Santo y aquellos hombres que hablan en lenguas, aquella multitud que lo escucha les habla de Cristo y cuando ellos ante lo que les ha dicho San Pedro se conmueven y preguntan ¿qué debemos hacer? Y San Pedro les dice, bautizaos, convertíos de vuestra vida, bautizaos para que se os perdonen los pecados. Y esto no es solamente para vosotros, sino para vuestros hijos y para todos aquellos que creerán en Cristo. En la institución de la Eucaristía, Jesús ha dicho, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. El profeta Isaías, cuando anuncia la pasión de Cristo, dice, ha sido triturado por nuestros pecados. Y por su sacrificio hemos sido curados. Y su muerte nos ha traído la paz. Así que esto es algo evidente. Jesús ha venido no a rescatar el pueblo del dominio de los romanos. O a traer una liberación terrena que sin duda no existe. Quiero decir, no podemos decir después de que Cristo vino a salvar a los hombres, ya no se padece esclavitud ni guerra, porque nos ha liberado el Señor de todas esas esclavitudes, guerras y opresiones. Sabemos que no es así. Siguen existiendo opresiones, guerras, hambre, necesidades, injusticias, porque el Señor ha venido a salvarnos del pecado. Pero el hombre conserva su libertad. Y por tanto, aquellos que no se dejan salvar, que no se dejan perdonar, aquellos que no creen en el perdón de los pecados y que no creen que la Iglesia tiene el poder de, de perdonar los pecados y que por tanto no se acercan a la Iglesia, no pueden ser transformados, no pueden recibir esa vida nueva que nace precisamente del perdón de los pecados. ¿Cómo nos perdona la Iglesia? ¿O Dios a través de la iglesia? Primero, a través del bautismo, que es puerta para entrar en la iglesia y que nos purifica de todos los pecados y de la pena merecida por esos pecados. Pero, como decíamos antes, permanece la tendencia al pecado. ¿Por qué bautizamos a los niños si los niños no tienen pecado? En primer lugar, para perdonar el pecado original, aunque permanezca la concupiscencia que nos inclina al pecado, en el bautismo recibimos el perdón del pecado original. Pero si ese niño no tiene culpa del pecado original que mancha la naturaleza humana, ¿por qué tiene que ser perdonado? Precisamente para que reciba la capacidad de vivir según el plan de Dios, para que sea salvado por Dios, porque nadie se puede salvar por sus propias fuerzas. Y aunque aquel niño no haya cometido ningún pecado, no merece la vida eterna, porque la vida eterna la regala Dios, y la regala gratuitamente, y la regala a través del sacramento del bautismo, porque nos ha querido salvar en la iglesia. El niño bautizado no tiene pecados personales, pero es redimido por Cristo a través de las aguas del bautismo, y recibe la capacidad de vencer el pecado. Si persevera en la gracia bautismal, vivirá en gracia, morirá en gracia, heredará la vida eterna. En cambio, cuando el que se bautiza es un adulto, todos sus pecados en ese momento quedan perdonados. Pero permanecen en él las tendencias al pecado que él ha adquirido durante su vida. En el niño está la tendencia, la concupiscencia de todo hombre que lo inclina al pecado, pero todavía no ha adquirido vicios, todavía no, no ha tenido malas costumbres, no ha, ha visto malos ejemplos, mientras que el adulto, por los pecados que ha cometido, los malos ejemplos que ha visto, el peso de la cultura, de las estructuras de pecado que puede haber a su alrededor, lo siguen llevando al pecado, aun cuando esté bautizado pero en el bautismo recibe la gracia, y en los demás sacramentos que como adulto recibe, que lo normal es que se reciban los tres sacramentos de iniciación, bautismo, eucaristía, confirmación, o bautismo, confirmación y eucaristía, es el orden más preciso, con esos sacramentos, con esa madurez cristiana, con el don del Espíritu Santo, con el pan de vida, que es el cuerpo de Cristo, ese adulto puede vencer el pecado. Pero si cae la persona adulta porque somos débiles y por la presión del mundo y por las tentaciones del diablo, entonces tiene la penitencia, que es la segunda tabla de salvación, lo que los padres llamaban un bautismo laborioso, en el sentido de que es un bautismo en el que yo tengo que reconocer mis culpas, confesar mis pecados y cumplir una penitencia hacer una penitencia para pagar por mis pecados, aun cuando el perdón sea gratis, pero yo ofrezco mi penitencia como purificación, también como agradecimiento al Señor, como medicina para que en el camino pueda superar la próxima vez la tentación. El mismo sacramento de la penitencia es un sacramento de curación, de sanación que me está sanando progresivamente que me está ayudando a tener una salud más robusta. Es como cuando vacunamos a los niños o también a los adultos para que puedan vencer más fácilmente la enfermedad. O como cuando los niños, a través de una enfermedad y otra, reciben esos anticuerpos y el cuerpo adulto, si verdaderamente es sano, bien desarrollado, está más capacitado para vencer la enfermedad. Ese es el fruto de la penitencia. El sentido, por tanto, del de perdón de los pecados es la plena reconciliación con Dios. Porque no podemos mirar el pecado simplemente como un peso moral, como un consejo ético. Tienes que ser bueno, has sido malo, y esa maldad que hay en tu corazón no te deja ser feliz, te quita la alegría y tú necesitas sentir el perdón que lo que has hecho ya lo has pagado. Sí, existe ese sentido moral. Es verdad que existe el remordimiento, la culpa, que en sí mismo no es nada malo, porque es algo que me empuja a cambiar. Puede llegar a ser enfermizo, ¿no? Una persona que tiene escrúpulos o que tiene un problema psicológico de una autoestima bajísima, de una depresión y entonces se siente culpable por todo, se siente incapaz de nada. No es eso el verdadero arrepentimiento. Pero a lo que voy es a que la reconciliación, sobre todo lo que quiere restituir, restablecer y sanar, es la relación con Dios. La reconciliación es con Dios. También conmigo mismo, también con los demás, también con la iglesia, pero la raíz de todo es esa reconciliación con Dios. Yo puedo recuperar esa amistad con el Señor. La gracia de Dios que he recibido en el bautismo y que puedo perder a través del pecado mortal se me restituye en el momento de la confesión. También es reconciliación con la iglesia porque la iglesia es la familia de Dios el pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo y por tanto mi pecado afea el rostro de la iglesia, cuando decimos hay maldad en la iglesia pensamos solo en el pecado de los obispos o de los sacerdotes que han traicionado su vocación y han cometido pecados graves, escándalos es el pecado de todos de ellos naturalmente pero también mi pecado hacea el rostro de la iglesia e impide a los demás acercarse a Dios porque les parece que la iglesia es fea. No es fea, la iglesia es hermosa, pero nosotros los cristianos a veces somos feos, horribles por el pecado. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo de Radio María. Les habla el padre Roberto Visier Y estamos hablando de esa parte del credo que dice, «Creo en el perdón de los pecados». No estamos hablando del sacramento de la confesión. Estamos hablando del perdón de los pecados, de ese poder que tiene la Iglesia para reconciliarnos con Dios. Dice el apóstol San Pablo, dejaos reconciliar con Dios. Y esto es misión de la Iglesia, reconciliar a los hombres con Dios y también reconciliar entre sí a los hombres, porque eso es un camino que nos lleva hacia Dios. Escuchemos ahora la pregunta 201.
0: ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados?
3: La iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados, porque el mismo Cristo se lo ha dado. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
1: ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados? Porque se le ha dado Cristo, y basta. Para el que tiene fe, eso basta. Lo dice el Evangelio. A quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Lo que atéis queda atado, lo que desatéis queda desatado. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo creo en la palabra de Dios, en el Evangelio, en Jesucristo, que tiene una autoridad divina porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Él lo ha dicho así, él sabrá por qué lo ha hecho, es voluntad de Cristo, y yo lo acepto. Muy bien. Pero naturalmente surge la pregunta, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué debe ser así? ¿No podría ser de otra manera? Y es una pregunta legítima, porque tenemos que comprender nuestra fe y tenemos que dar razón de nuestra fe al que nos la pida. Y por eso es bueno profundizar y tener las ideas más claras, aceptar lo que dice Jesús, pero a la vez Comprenderlo. Es cierto que Dios, que tiene el poder de perdonar los pecados, que es el único que tiene ese poder y aquel a quien Él se lo conceda, puede seguir perdonando los pecados directamente sin la intervención de la Iglesia. No es que al darle el poder a la Iglesia, Él se ha quedado sin el poder de perdonar. Pero después de la redención obrada por Jesucristo, siempre Dios distribuye su perdón a través de la Iglesia. Por eso, cuando decíamos que se pueden salvar los que no han conocido la Iglesia de Dios, pero tratan de servir a Dios tal como lo conocen y de ser fieles a su conciencia, decíamos que de alguna manera ellos están unidos a la Iglesia, ...y participan de la gracia de Cristo... ...de modo misterioso... ...aunque no sean bautizados... ...de esta manera siempre que Dios... ...concede el perdón... ...lo concede a través de Cristo... ...y a través de la Iglesia... ...pero es verdad que si una persona... ...verdaderamente arrepentida... ...le pide perdón a Dios... ...Dios la puede perdonar... ...esto se llama... ...un acto de contrición perfecta... ...pero... ...¿por qué entonces... Dios le da el poder a la iglesia, Jesús le dice a los apóstoles, vosotros tenéis el poder de perdonar o de no perdonar, de perdonar la culpa o de retener el perdón. ¿Por qué lo quiere institucionalizar? Porque, ¿cómo podemos tener la certeza del perdón? Yo puedo pedirle perdón a Dios, pero ¿cómo sé que Él me ha perdonado? De alguna manera, el hecho de que el hombre es un ser social y también la psicología humana está pidiendo que ese perdón de los pecados se ordene de alguna manera. De modo que yo pueda tener la certeza, si no absoluta, al menos moral, de que he sido perdonado y además tener la orientación y la guía de la iglesia. Y esto es importante. Solamente el que recibe el sacramento del bautismo y el sacramento de la penitencia puede tener esa certeza. Yo estoy en la iglesia fundada por Cristo. Yo estoy en la iglesia que ha recibido el poder de perdonar. Ella me ha perdonado en el nombre de Jesús. Yo tengo la certeza de que Dios me ha perdonado, de que Jesús me ha perdonado todos mis pecados, los que sean más grandes o más pequeños, aunque sean inmensos como el mar, terribles, pero yo tengo esa paz. He sido perdonado. Y eso solo se puede conseguir cuando yo tengo una garantía. La garantía es la mediación de la Iglesia. Esa dimensión comunitaria es importante el hecho de que yo esté reconciliándome con la iglesia, el hecho de sentirme en el pueblo de Dios necesitado de perdón y a la vez perdonado a través de los sacramentos y que puedo vivir con mis hermanos y que aprenda a la vez a perdonar y a pedir perdón. Así que eso de eh, hacerlo todo de un modo anárquico, bueno, yo me confieso con Dios, mi relación con Dios es yo con Él y no tengo que pedirle cuentas a nadie o nadie me tiene que pedir cuentas a mí. Y yo lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer en la calle, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que hablar con un sacerdote, no le tengo que pedir permiso al obispo, no, te, no tiene por qué decirme el Papa cómo lo tengo que hacer. No es verdad, no es así, porque no podemos vivir la fe fe o nuestra relación con Dios de un modo caprichoso. Enseguida nosotros nos inventamos los modos de escaparnos, para no cumplir los mandamientos, para no hacer el bien, para seguir atados a nuestro egoísmo. Por eso es necesario el perdón de los pecados. La autoridad de la Iglesia para desatar o no desatar no se refiere ...solamente a estos sacramentos... ...sino que... ...podemos eh, extenderla... ...a esa autoridad que tiene la Iglesia... ...para juzgar... ...esa participación... ...en el poder real de Cristo... ...la potestad de gobierno... ...de la Iglesia... ...de modo que... ...ella puede juzgar... ...y establecer penas eclesiásticas... ...que tienen una finalidad... ...de sanación... ...esta era la finalidad del de tribunal de la Inquisición, que en, en esencia no era malo, trataba de proteger la fe contra los errores. Lo que estaba mal es el modo de perseguir o los castigos, el hecho de encarcelar a las personas o de castigarlas con, con penas físicas o de condenarlas a muerte o de interrogarlas usando la tortura, aunque eso sucediese muy pocas veces según lo que nos dicen los archivos de las inquisiciones, de los tribunales de la Inquisición. Pero en sí mismo la Iglesia tiene la autoridad de juzgar sobre la fe. Y de alguna manera, y creo que este tema, aunque es muy complicado, es bueno eh, que lo pongamos sobre la mesa. Todo el problema de los sacerdotes que han abusado de menores viene porque la Iglesia institucional los obispos no han querido castigar a los que obraban mal no han querido castigar a ese sacerdote suspenderlo en sus funciones impedirle eh, que continuara a ejercer su ministerio no han querido castigar no nosotros somos misericordiosos no castigamos en la iglesia no se castiga a nadie y eso ha sido un error la iglesia debe ejercer su misión de juzgar, de perseguir el mal, el mal dentro de la Iglesia, en lo que se refiere a los temas eclesiásticos, a regir al pueblo de Dios y, y al clero, etc. La Iglesia no puede renunciar a este poder que tiene para juzgar, para castigar, para perdonar o no perdonar. Pero estamos hablando de un castigo que ¿Qué significa eso? Pues a la persona que ha obrado mal en la iglesia, pues da, eh, darle una pena eclesiástica. Que en este caso, pues naturalmente no significa meterla en la cárcel, sino quitarle la autoridad que tiene o, o impedirle que siga haciendo el mal o quitarle eh, los beneficios que tenga como parte del clero o, o los ministerios que ha recibido en la iglesia. Esto es importante, pero a la vez la iglesia tiene que eh, ejercer este poder de juzgar de un modo eh, justo y equitativo, con la equidad, y no condenando antes de juzgar. Porque el otro error sería eh, condenar a todo aquel que sea acusado sin que se haya probado primero su culpa. Porque podemos pasar de una tendencia a otra, de no condenar a nadie, de hacer la vista gorda, a condenar a todo el mundo antes de que se pruebe su culpa. Y eso también sería una gran injusticia. La Iglesia tiene que vivir la caridad, pero no puede haber caridad si primero no hay justicia. Es hora de hacer nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. Thank mm -hmm. you. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo con el Padre Roberto Vissier Y estamos hablando del poder que ha recibido la Iglesia para perdonar los pecados. Y quisiera detenerme en este último cuarto de nuestro programa en una reflexión que hace el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia, que está dedicada sobre todo al sacramento de la confesión pero en la que habla también de la Iglesia reconciliadora y reconciliada, es decir, de la misión que tiene la Iglesia de reconciliar el mundo con Dios, los hombres con Dios, los hombres entre sí, y también habla de la reconciliación de los hombres con la creación. El respeto que tiene que tener el hombre por la naturaleza que Dios ha creado, nos la ha entregado como administradores y que nosotros no podemos ofender en el sentido de cometer terribles atentados ecológicos contra la naturaleza. En este sentido, también se debe vivir esta reconciliación con la creación. Pero me interesa ahora detenerme en otra parte del documento cuando el papa habla de otras vías de reconciliación. Más allá del perdón de los pecados que se realiza de un modo extraordinariamente eficaz a través del bautismo y a través del sacramento de la penitencia, el papa habla de otras vías de reconciliación. Estas vías son, la primera, la oración, y en esto el papa cita la comunión de los santos, porque nos habla con estas palabras de la Virgen y de los santos que interceden por nosotros. Sin duda la Virgen Madre de Dios y de la Iglesia y los santos que llegaron ya al final del camino terreno y gozan de la gloria de Dios sostienen con su intercesión a sus hermanos peregrinos en el mundo en un esfuerzo de conversión, de fe, de levantarse tras cada caída, de acción para hacer crecer la comunión y la paz en la Iglesia y en el mundo. Otro medio de reconciliación sería la predicación, porque la Iglesia, como discípula del único Maestro que es Jesucristo, no se cansa de proponer a los hombres la reconciliación y no duda en denunciar la malicia del pecado, en invitar y pedir a los hombres que se reconcilien con Dios. Esta es la misión profética de la Iglesia y ya que ha recibido el poder de perdonar, debe fomentar este deseo de reconciliarse con Dios, de reconciliarse los unos con los otros, de reconciliarse con la Iglesia, etc. Existe también, dice el Papa, la vía frecuentemente difícil y áspera de la acción pastoral para devolver a cada hombre, sea quien sea, al camino, a veces largo, del retorno al Padre en comunión con todos los hermanos. Ejercer el poder de perdonar los pecados significa ayudar a los hombres a aceptar este perdón. Puesto que, ¿de qué sirve tener el poder de perdonar si los hombres no acceden a este poder? Si los cristianos, los miembros de la iglesia, no se acercan a recibir el perdón. Por ejemplo, en esta crisis que vivimos de la práctica del sacramento de la confesión. La iglesia tiene el poder de perdonar, pero si los cristianos, los católicos, no se confiesan, han perdido el hábito de frecuentar este sacramento, entonces, ¿cómo va a ser una iglesia reconciliada? Porque la iglesia es reconciliadora? Porque tiene el poder de perdonar los pecados, pero tiene que vivir en su seno esa reconciliación. Los cristianos que viven en comunión que se perdonan unos a otros, que no viven llenos de rencillas, de divisiones, de desacuerdos. Así que la iglesia tiene que predicar la reconciliación. De esta manera expresa que Jesús es misericordioso, que Dios es misericordia y que, por tanto, la iglesia que ha recibido el poder de perdonar, que pertenece a Dios, tiene que predicar la misericordia. Existe, finalmente, dice el Papa, la vía casi siempre silenciosa del testimonio, la cual nace de una doble convicción de la Iglesia, la de ser en sí misma indefectiblemente santa, pero a la vez necesitada de ir purificándose día a día, hasta que Cristo la haga comparecer ante sí, gloriosa sin mancha ni arrugas. Pues a causa de nuestros pecados, a veces su rostro resplandece menos el rostro de Jesús, a los ojos de quien la mira, este testimonio no puede menos de asumir dos aspectos fundamentales, ser digno de aquella caridad universal que Jesucristo ha dejado como herencia a sus seguidores, cual prueba de pertenecer a su reino, y traducirse en obras siempre nuevas de conversión y de reconciliación dentro y fuera de la Iglesia con la superación de las tensiones, el perdón recíproco y con el crecimiento del espíritu de fraternidad y de paz que ha de propagar en el mundo entero. Y tomamos la síntesis de hoy, nuestro resumen de este tema sobre el perdón de los pecados del Catecismo de la Iglesia Católica, los números 984 al 987. Dice así el Catecismo. El credo relaciona el perdón de los pecados con la profesión de fe en el Espíritu Santo. En efecto... Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio el Espíritu Santo. El bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados, nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros. En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son meros instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo Único autor y dispensador de nuestra salvación Para borrar nuestras iniquidades Y darnos la gracia de la justificación Y con este hermoso y clarísimo resumen Damos por terminada nuestra reflexión Y esperamos las preguntas de nuestros oyentes
2: Bien, pues tenemos ya nuestra primera llamada que nos llega del País Vasco. Teresa, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, perdone, estaba escuchándole y le he entendido como que se ha perdido mucho el, el seguimiento que hacíamos antes de las confesiones, muy a menudo. Pero le voy a decir una cosa. Yo donde vivo, normalmente vas a una iglesia y muy pocas veces ves a un sacerdote confesando. Es lo único que quería decir. No ves a ningún a ningún confesor. O sea que, claro, no. si se ha perdido, estoy de acuerdo con usted, pero claro, no pues sé, eso también habría que darle, no sé, un poco un toque a los sacerdotes, ¿no? Bueno, y perdone por sí, mi atrevimiento, sí, sí. ¿eh? Gracias.
2: De nada. Bueno, pues es verdad. No podemos sino reconocer que es culpa en gran medida de los sacerdotes que no están dedicando suficiente tiempo a la confesión. Y ahora que ya se ha perdido, pues naturalmente ellos se ponen a confesar y dicen, es que no viene nadie, claro, como hemos abandonado los confesionarios y ya no viene nadie, pues ya nos da pereza volver. Pero no, hay que ponerse en los confesionarios, hay que eh, retomar esa costumbre, que las personas sepan que el sacerdote está ahí confesando, además de hacerlo durante la misa, pero siempre es mejor fuera de la misa para que la persona no pierda la misa y, eh, y puedan eh, confesarse tranquilamente. Así que todos tenemos que hacer ese esfuerzo, los laicos, los sacerdotes y también los obispos, instando a los sacerdotes a que se recupere este sacramento que es tan importante para el crecimiento espiritual de los cristianos. Begoña desde Burgos, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, eh, quería hacerle una pregunta. Eh, quería también comentar algo sobre la pregunta. Mire, eh, soy una persona creyente y practicante. Eh, cristiano, sincero y verdadero, busca a Dios con toda su mente y todo su corazón. Es verdad, ¿no? Entonces, bueno, cuando, cuando un ser humano, un cristiano siente la necesidad de de buscar al Señor, le busca con sinceridad y cuando hablo de buscarlo, me estoy refiriendo a tener una relación íntima con su Padre, con su con su Salvador, Salvador, ¿no? Entonces, la la pregunta es ¿Qué oración es más mm, importante para Dios eh, cuando tú vas a buscarlo? ¿La privada? ¿La en público? Porque, claro, cuando un cristiano quiere buscar al Señor con todo su corazón y toda su mente, lo está haciendo ya, está abriendo su corazón. Entonces, eh, realmente eh, sí, sí, no sí, entiendo... Sí, lo he entendido. No entiendo... Sí, sí, ¿Por qué hay, tiene que haber una persona eh, eh, intercedora que interceda para perdonarme los pecados cuando la Biblia es clara y dice que el Señor perdona todos los, nuestros pecados si nos arrepentimos?
2: Bien, ya, entonces son dos preguntas y las respondemos. La primera pregunta, la oración es muy importante. Para precisamente entrar en esa comunión con Dios. Es importante la oración vocal, es importante la oración mental. La más importante es la mental, la oración que hacemos más prolongada, con una profunda reflexión, eh, ojalá en la presencia de Jesús sacramentado, porque deja una mayor huella en el alma. Eh, de la, la oración individual es muy importante, pero también es muy importante la oración comunitaria, especialmente la oración litúrgica, la que se hace como iglesia, todos unidos a una sola voz, rezando. Así que todos los tipos de oración son importantes. Se ha perdido mucho la oración personal de, de meditación y creo que también eso es muy importante retomarlo. Eh, Jesús mismo nos ha dejado la confesión como un camino seguro de perdón de los pecados. Entonces, nosotros no podemos inventar otro modo. Es verdad, lo hemos explicado en el programa de hoy, que cuando una persona se arrepiente, Dios la perdona, pero no tiene la certeza, para eso está el sacramento. Solo el sacramento de la confesión me da la certeza del perdón de los pecados mortales, la, la certeza moral. Entonces, eh, el sacramento nos ayuda de muchas maneras. Podemos recibir orientación, consejo, conocer mejor nuestra alma, nuestros pecados conocer cómo vencer, aprender a vencer la tentación, etcétera, Y no podemos prescindir de este sacramento maravilloso. Eh, María, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Padre. Mire, mi pregunta
0: es, no es con el perdón directamente, pero mmm, a mí me ronda la cabeza mucho, muchas veces cuando leo el Evangelio, cuando van a la presentación de Jesús, a Jerusalén, a la vuelta, que se pierde, que se queda tres días perdido y tal, uh, a nuestra nuestra manera de ver, una desobediencia a los mayores es una falta, no no sé si un pecado grave, depende de cómo sea, si pues es un pecado grave una falta. Jesús está libre de todo pecado, como es natural. A los ojos de los demás eso se ve como una falta, eso como se entiende. Yo no le logro poner un poco eso en claro, no me lo logro poner en claro.
2: Muy bien. Bueno, pues esa escena que realmente es un poco sorprendente de la pérdida de Jesús en el templo no fue una desobediencia en el sentido de que eh, no es que Jesús eh, desobedeciera a los padres que le habían dicho «no te quedes», eh, «me quiero quedar», «no te quedes», «no, me quedo», no, sino que de alguna manera él se queda sin decir nada. Y naturalmente da un buen disgusto a Santa María y a San José, es cierto, los quiere poner a prueba y les quiere hacer eh, comprender que él es sobre todo hijo del Padre y que tiene que empezar ya a cumplir su misión y que él debe estar en la casa de su Padre, que es el templo. Es decir, les está enseñando esa comunión eh, íntima con el Padre, esa misión mesiánica que ya desde aquel momento pues ya vivía, porque lo vivía desde siempre, y eh, es una prueba, es realmente un, una escena misteriosa, pero está expresando esa libertad de Jesús que que no está ligado de esa manera a los padres, que tenga que eh, que estar atado a, a ellos. Pero nos dice después el Evangelio que volvió con ellos a Nazaret y que les estuvo sujeto, es decir, que todavía vivió gran parte de, de su juventud hasta que empezó su vida pública Sujeto en obediencia a sus a sus padres. Luego Jesús es un modelo maravilloso de obediencia. Teresa de Madrid, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Ahora estoy oyendo todo el rato, me parece muy bien cambiando este tema. Y la única cosa que les quería comentar, porque yo he trabajado en muchos hospitales, unas veces atendiendo enfermos y otras veces yo misma, y veo lo difícil que es. A veces recibir los sacramentos, a veces la, la unción de enfermos. Si para hacerte una prueba mínima en un hospital te hacen firmar una serie de papeles y de cosas, a mí me dan ganas de decir, bueno, espera un momento, que me voy a confiar, cuando venga ya, esté preparada, le firma usted todo. Porque la verdad es que hay muchas veces que no es nada de fácil recibir los sacramentos y te ponen dificultades. Y también a las personas mayores Muchas veces, pues yo no sé si es que pienso que que son todos somos santos y no es así. Tenemos muchísimos pecados y necesitamos.
3: Bien. Porque
4: a, mí, a lo mejor te pasas una hora en la sí. cola esperando para confesar. Sí. Y cuando llegas, dices, mire, perdone, que es que hay muchos jóvenes. Pues los pecados de los mayores no son menos menos graves que los de los bien, jóvenes. Bien. Yo, ¿Cómo, por ¿cómo supuesto, es? que sí. estoy encantada de que no. los jóvenes confiesen. Pero sí. yo digo que las personas mayores sí.
2: que también. Muy necesitan. bien, vamos, vamos, sí, vamos a, a responder porque es muy tarde ya, tenemos que cerrar. Naturalmente, los sacramentos son para todos y los sacerdotes tenemos que estar siempre disponibles para administrar los sacramentos. Conviene recordar que la unción de los enfermos es para los que tienen una enfermedad seria o, o que son ancianos. No es que la, lo podemos recibir como la confesión, ese sacramento o, a, todos los meses o no, sino que es para un momento de, de la vida, que es la enfermedad o, o la vejez. Y en, no se deben hacer distinciones de edad, naturalmente, pues tenemos que intentar atender a todos los fieles, eh, especialmente a los más necesitados, a los, a los enfermos, a los, a los más débiles, a los que tienen una urgencia mayor de ser atendidos. Y nos despedimos. Vamos a rezarle a la Virgen María y a darles la bendición.